0: Radio. Bonjour tout le monde, c'est Guylaine Tanguy. Bienvenue dans une autre aventure podcast, un autre balado juste pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé euh, de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, je vous parle de ma vie. Ma vie, elle est country. Mais ma vie country m'a amenée à faire plein de choses extraordinaires. Entre autres, des tournées pour les Forces armées canadiennes. Et je voulais vous en jaser. quelques années, on m'a téléphoné. En fait, il y a plusieurs années, il y a presque 20 ans maintenant. On m'a téléphoné et euh, c'était un producteur qui venait d'Ottawa. Il m'a demandé si j'acceptais de faire une tournée pour les Forces armées canadiennes. J'avais absolument aucune idée de ce que c'était. J'avais aucune idée que ça existait même à cette époque-là. Et je me suis dit, ben en quoi ça consiste et où je m'en vais? Je fais quoi? Vous avez besoin de moi pour faire quoi là-dedans? Et euh, il m'a dit, en fait, c'est tout simple. On on s'en va, on débarque dans le Grand Nord canadien. On s'en va à Alert et à Goose Bay. Et euh, là, il y a une base euh, canadienne. Et puis, il y a des gens qui sont là depuis des mois. Et nous, on s'en va pour les distraire, pour les amuser, pour euh, leur faire de la musique, de l'humour, pour jaser avec eux. Et ça, Alert, si là vous vous demandez en ce moment, c'est où ça Allez chercher votre bon vieux globe terrestre, s'il existe toujours chez vous. Moi, j'en ai encore un. Et puis, euh, au top, là, sur le dessus, le point le plus haut, si vous allez voir, c'est Alert. Pour vous dire un peu, en gros, comment ça se passe, tout ça, parce que c'est pas du tout à l'image du show business. On s'en va faire de la musique pour nos soldats, bien sûr. On s'en va chanter pour eux. Moi, je débarquais là-bas avec une gang d'anglophones, et moi, j'étais la partie francophone sur cette tournée-là. Alors, je leur faisais, bien sûr, un peu de la musique country, un peu de la musique rock. Les grands classiques, nos classiques à nous autres, de chez nous, du Québec. Alors, moi, je partais avec ce bagage-là et j'allais distraire les soldats. Euh, on débarque tout le monde en autobus sur une base euh, dans le coin de, je pense que si je me souviens bien, c'était Pirawawa, quelque chose du genre. Alors là, peut-être qu'il y a des gens qui vont me corriger, mais je pense que j'ai raison. Et on arrive là et là, ben, euh, on a quelqu'un qui nous dit comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, on est bien sage tout le monde parce qu'on se demande tout le monde où est-ce qu'on s'en va. Tout le monde écoute pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Et surtout moi, parce que moi, c'était ma première aventure, pour les forces armées. Je n'avais jamais fait ça, mais euh, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit que la cause était exceptionnelle. Alors, je devais le faire. on se retrouve euh, toute une gang ensemble. On se jase, on se présente. Et il euh, y a une personne qui est responsable de nous, bien sûr, qui nous dit, « Bon, on va aller vous habiller. Parce que pour débarquer là-bas, il faut être habillé euh, à chaleur, comme on dit chez nous. » Et puis, ben moi, j'avais déjà apporté des vêtements chauds. Alors, je me disais, « ben Moi, j'ai déjà des trucs. » Ils m'ont dit, « Non, non, tes petites affaires à toi pour le Québec, ça fonctionne pas là-bas. Tu vas geler. » Alors, on a besoin de quelque chose de plus chaud. Et là, on va vous habiller, nous autres. Alors, ils nous ont distribué un gros sac kaki, un gros sac qu'on devait mettre sur notre épaule qui était probablement, à cette époque-là, aussi lourd que moi. Et là, ben, en ouvrant ça, je découvrais les vêtements euh, comme on se l'imagine pour l'armée, des vêtements kaki, des vêtements lourds, des vêtements chauds, des grosses bottes blanches comme euh, on voit là dans les affaires qui vont sur la lune dans les films. Là. Et là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment besoin de ça. On me dit, oui, 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 il faut que tu t'habilles comme ça. Alors là, je me disais, OK, est-ce que j'ai bien fait de dire oui, euh, ça me faisait un peu peur, je dois vous avouer, mais je me suis dit « une fille de Girardville qui est habituée à des moins 40, j'ai passé ma vie au froid pendant l'hiver, envoie Guylaine, on y va, embarque avec les autres et vas-y. » Et pour partir dans cette aventure-là, il fallait embarquer dans un Hercule, un gros gros avion des Forces armées canadiennes, et là je me disais « ça va être le gros luxe, hein, ils doivent avoir des beaux avions eux autres. » Et finalement, quand on est rentré là-dedans, c'est des gros avions pour transporter, entre autres, de la marchandise, plus que des passagers. Et euh, si euh, vous êtes capable de vous l'imaginer, ben, en entrant, tout au fond, bon, il y a toute la marchandise qui est toute bien attachée. Alors, on n'est pas assis sur des bancs, on est assis dans des gros filets et les filets ben, s'accrochent, se décrochent. C'est tout fait pour que ça puisse se transformer, bien sûr. Hein? Ce n'est pas fait pour le grand confort, ça, je peux vous le dire. Vous connaissez euh, ma grande taille de mon 5 pieds 1 et demi euh, quand je, suis assise, je me suis assise là-dedans j'avais même pas les pieds qui touchaient par terre j'avais les deux jambes d'un air ça faisait rire bien des gens d'ailleurs mais euh, je voulais quand même juste vous en parler de cette belle aventure-là parce que je suis sûre que jusqu'à maintenant vous vous dites waouh c'est extraordinaire c'est quelque chose de différent on s'en va pas dans un club tout inclus là. on n'est pas là du tout tout le monde embarque dans ce gros avion Hercule et là on nous dit de mettre des bouchons parce que ça va faire du bruit parce que c'est très bruyant et euh, en plus on nous dit ben vous devez porter vos gros gros vêtements chauds tout au long si jamais il euh, y a un bris d'avion et qu'on doit euh, débarquer quelque part rapidement ben vous devez être habillé au chaud alors ça celle-là je l'ai moins trouvé drôle là je me disais vraiment qu'est-ce que je fais ici mais on nous a dit que ça arrivait pas souvent alors je les ai crus et je me suis dit allez on part à l'aventure Là, je me prenais pour un scout de luxe, version de luxe. <rire> Et on est embarqué dans cet avion-là, tout le monde. On s'assoit un à côté de l'autre. Tout le monde est un peu coincé, bien sûr. On s'attache. Et là, ça part évidemment que c'est bruyant à un tel point qu'on ne peut même pas s'adresser la parole. On n'entend rien. On marchait avec des signes. Mais euh, j'en ai profité pour me relaxer un peu pendant ce vol-là. J'en ai profité surtout pour... Euh, réaliser à quel point notre vie peut être différente de celle des autres. Des fois, on s'imagine bon euh, des trucs, bon des forces armées. Qu'on soit pour ou contre euh, mon discours aujourd'hui et mon histoire n'est pas de vous amener vers ou contre l'armée. C'est pas ça du tout le but. C'est juste de vous dire des fois comment on peut vivre des aventures extraordinaires. Moi, j'ai pas choisi cette vie-là. Moi, j'ai choisi de chanter dans ma vie, mais la musique m'a amené à connaître ce volet-là que je trouvais formidable. Et euh, alors on est dans le Hercule, on débarque là-bas et là bien sûr qu'on nous dit vous sortez à la queue leu-leu, vous ne vous déplacez pas seul. Il y a des cordons, vous suivez les cordes, vous vous tenez aussi parce qu'il y a des vents qui sont très très puissants et très très forts. Alors euh, on est arrivé là-bas et en plus, c'était la noirceur totale parce qu'il y a des moments là-bas où est-ce que c'est 100% 24 heures sur 24 le jour et il y a des périodes où c'est 24 heures sur 24 la noirceur. Alors on est débarqué là et euh, je me tenais euh, solidement après les cordes, moi qui écoute toujours les règlements en plus, croyez-moi je dérogeais pas quand on est entré sur la base qui n'est pas très très gros euh, je pourrais vous dire que c'est comme un peu euh, un bâtiment euh, plus euh, industriel, rien de très chic rien de très beau et c'était pas non plus très très gros comme je vous dis, alors quand on est entré Là, je m'attendais à rentrer dans un long couloir et aller prendre ma chambre pour pouvoir enfin enlever ces gros vêtements-là lourds sur moi. Et non, ce qui nous attendait, c'était beau, c'était touchant. Et je dois vous dire que moi, je suis une fille assez sensible et ça, ça m'a fait pleurer. D'abord, il y a les soldats qui sont là, les femmes, les hommes. Ils sont tous alignés de chaque côté du corridor, euh, droite, gauche. Et quand on entre un à un, Quelqu'un nomme notre nom et très très fort, une belle voix de soldat, là, quelque chose de sérieux, de très solennel. Il nous souhaite la bienvenue et tout le monde nous applaudit. Alors tout au long, on se promène comme ça, tous les artistes, on se dirige vers un, un local, quelqu'un nous fait, nous trace le chemin en avant. Et puis là, ben, on est au son des applaudissements. Euh, à cette époque-là, je dois vous dire qu'il y avait environ euh, pas plus de 80-90 soldats sur la base. Alors moi, je m'attendais à arriver dans un, une, presque une ville ailleurs, et pourtant c'était tout petit. Il y avait pas beaucoup de monde, et sur la tournée, on était peut-être une trentaine avec les danseurs, les, les humoristes, le MC, l'animateur, euh, toute la gang qui s'occupait de nous autres aussi, les autres chanteurs. Mmh. Et là, ben, ils nous disent, bon, voici euh, de quoi ça va avoir l'air votre séjour ici. On passait dix jours sur place. On nous attribue bien sûr une chambre, on s'en va se, se débarbouiller un peu, on s'en va se mettre à l'aise. Et ils nous disent, ben, on serait heureux de vous accueillir, vous allez avoir un petit cocktail, un petit mot de bienvenue. Et là, tout est fait d'une façon tellement... Je dirais simple, mais tellement humaine. On dirait d'abord qu'on est des gens très, très, très importants quand on débarque là-bas. Tout le monde veut que tu sois heureux, heureuse dans des conditions qui sont très différentes de nos vies, bien sûr. Ils sont là pendant six mois, ces gens-là. Et puis, ben il y en a que ça faisait très longtemps qu'ils étaient là d'abord. Et Il faut juste s'imaginer 24 heures sur 24 dans la noirceur pendant plusieurs mois. Comme ça, quand on le dit, on pense que c'est banal, mais de le vivre, je peux vous dire une chose, c'est très étrange, d'abord sur notre système, sur notre corps, mais moi, je l'ai senti beaucoup plus sur mon moral. J'ai vite réalisé qu'on peut devenir triste, qu'on peut devenir terne. Alors, ces gens-là étaient très heureux de nous voir. C'est comme si on leur avait amené le soleil.
1: Bonjour. aux montagne.
0: Et là ben on se retrouve dans un local, on est reçu, tout le monde vient nous saluer, chacun leur tour, des hommes, des femmes, des plus vieux, des plus jeunes. Évidemment, le premier soir, on chante pas tout de suite. C'est pas là qu'on leur présente notre spectacle. Alors, on est invité à vivre leur vie. On est invité à aller voir comment ça, ça fonctionne là-bas. Évidemment, il y a des gens qui sont là pour faire euh, bon, des, des, des recherches ou des trucs plus pour les forces armées officiellement. Mais des gens qui sont là aussi parce qu'ils sont mécaniciens, parce qu'ils sont plombiers. Il euh, y, y a une personne qui est là pour s'occuper de la santé. Des gens aussi. Alors, tu as tous les corps de métier qui se retrouvent là. C'est comme s'ils forment une mini-société au point le plus froid du monde. Et puis là, ben, nous, ben, on débarque dans cette belle gang-là. Puis, on s'en va juste faire notre musique. Ce qu'on est capable de faire dans la vie. Et pour moi, ben, j'amenais mon petit côté country. J'amenais mon petit côté aussi région. Il y en avait beaucoup qui venaient de la ville dans cette euh, gang-là. Et moi, ben, je voulais euh, partager beaucoup de moments avec ces gens-là. J'avais pas l'intention de rester dans ma chambre parce qu'on n'est pas forcé d'être avec eux, mais c'est fortement suggéré pour changer les idées de tout le monde. Et moi, je voulais voir c'était qui ces gens-là. Qui décide de faire ça dans la vie et de partir pendant six mois à l'étranger euh, Évidemment, qu'ils sont pas en guerre quand ils vont là, c'est pas ça leur mandat. Leur mandat, on le connaît pas très très bien. Ils nous disent des trucs parce qu'ils peuvent pas tout nous dévoiler. Mais moi, ce que je retenais là-dedans, c'est que des gens qui ont décidé dans leur vie de consacrer leur vie pour les forces armées. C'est aussi pour nous, évidemment. Et ces gens-là euh, se déplacent sans leur famille, c'est sûr. Et ce qui m'a impressionnée, évidemment, je suis une femme, je suis une mère de famille. Alors, j'ai beaucoup jasé avec les femmes qui étaient là. Ces gens-là sont très, très bien organisés dans leur vie familiale. Là-dessus, les enfants manquent jamais de rien. Souvent, ils ont de l'aide, justement, de la femme et des parents. Des fois, c'est le père qui reste à la maison ou qui va prendre un congé pendant que la maman est partie. Mais moi, ce que je trouvais qui était exceptionnel là-dedans, c'est que ces gens-là, malgré tout ça, malgré le fait de se retrouver tout seul, des fois peut-être inquiets aussi, parce que l'on s'entend, on était dans des très bonnes conditions, mais les gens des forces armées ne s'en vont pas toujours euh, dans un endroit où est-ce qu il n'y a pas de danger pour eux. Ces gens-là étaient quand même très, euh, je devrais dire, relax. C'est ce qui m'a surpris. Mais surtout, euh, je trouvais qu'ils étaient passionnés. Vous, la, votre passion, elle est différente de la mienne, bien sûr. Mais vous donnez votre vie pour votre passion. Un peu comme un chanteur, un musicien. En jasant avec, d'ailleurs, il y avait une mère et un père. Un couple qui était sur place. Les autres, ils avaient choisi de partir ensemble. Évidemment, c'est pas imposé. C'est un choix qu'ils ont décidé de faire. Et ce couple-là me disait à quel point pour eux, c'est déchirant. Mais à quel point pour eux, c'est déchirant de refuser aussi. Parce qu'ils aiment ça. Ils aiment leurs enfants, bien sûr, mais de se retrouver là-bas, pour eux, c'est aussi un moyen de dire à, à leurs enfants, « Regardez, à notre façon, on va essayer de changer le monde. On va essayer d'amener un petit peu de, de, de meilleur dans ce monde-là. » Et ces gens-là m'ont impressionné sous toutes sortes de formes différentes. Quand on arrive là-bas et qu'on s'en va présenter un spectacle, le jour du spectacle, c'est la fête. C'est comme si... Euh, le cirque débarque en ville, tout le monde attend les artistes, tout le monde veut les voir, tout le monde veut leur parler, et là c'est là qu'on se met beau, tout le monde, tout le monde les soldats aussi, hein, tout le monde se met beau, tout le monde est comme euh, dans une autre ambiance, on dirait qu'ils oublient un peu les difficultés de leur travail, ils oublient peut-être euh, le fait même qu'ils qu sont partis depuis longtemps de chez eux. Quand on commence le spectacle, je peux vous dire une chose. Dès que ça part, les premières secondes du spectacle, on comprend pourquoi on a décidé d'y aller. Ces gens-là sont chaleureux, c'est incroyable. Ils sont là pour nous applaudir fort, ils sont là pour chanter. Il y en a qui connaissent moins notre répertoire, d'autres plus, mais on a chacun notre force là-dedans. Moi, mon côté, c'était de leur parler en français, c'était de leur chanter leur succès en français. Et là, tu vois des yeux s'illuminer et tu te dis, « C'est extraordinaire, la musique, ce que ça peut nous faire faire. » J'ai aucunement dans ma vie pensé qu'un jour je me retrouverais sur le point le plus froid de la planète, le plus haut, alert et gousbé. j'ai jamais pensé à ça. Et là, ben parce que moi, dans ma vie, j'ai décidé de chanter, ben la vie m'a amené là et c'est extraordinaire. Moi, ce que je réalise aussi, c'est qu'il y a un côté humain qu'on ne connaît pas toujours derrière chaque métier. Il faut, euh, bien sûr, euh, le voir pour le savoir. Et moi, je pense que ces gens-là, les soldats, les femmes, les hommes, ont quelque chose à nous apporter. Moi j'allais là pour donner, et pourtant quand je suis revenu, il m'avait donné pas mal de courage, je dois dire, il m'avait donné des belles leçons de vie. Il m'avait donné aussi euh, beaucoup d'assurance parce que des fois, on se questionne, même dans la musique, quand on part de chez moi. Des fois, je partais de chez moi, mes enfants étaient plus jeunes, je devais aller chanter, je partais pour quelques jours. Je me disais, est-ce que je fais bien de faire ça? Parce que c'est pour moi, ça devient un peu égoïste. C'est que moi, j'en ai besoin, mais je laisse mes enfants un peu de côté pour ça. Et ces gens-là m'ont rassuré là-dessus. Eux autres, ils sont habitués de faire ça. Et en plus, eux, ben c'est pas comme moi. Souvent, ils s'en vont dans des lieux qui sont bien dangereux. Alors, il y a toute l'inquiétude au travers de ça. Mais ils m'ont rassuré. ils m'ont dit euh, « De toute façon, notre famille est toujours là pour nous accueillir. Peu importe nos choix, on fait des choix des fois qui sont moins rationnels pour certains. Mais euh, quand les gens t'aiment, ils t'aiment pour toutes les raisons. » Et pour moi, ça, c'était très, très important. Ces tournées-là, j'en ai faites ensuite ailleurs. Quand je suis revenue de cette tournée-là, j'ai dit à mon mari « j'ai dit, je veux refaire ça, je veux en faire d'autres, partout, n'importe où. J'ai aimé mon expérience, je pense que avec même notre musique, on peut changer le monde à notre façon. On peut amener beaucoup aussi à ces gens-là. Alors ensuite, j'ai fait d'autres tournées, je suis allée en Italie, à Viano, j'ai fait une tournée des forces armées aussi, en Égypte, en Israël. Et là, on a le bonheur de vivre des expériences qu'on fera jamais dans notre vie. Moi, j'ai eu la chance d'aller visiter des pyramides, d'aller à Jérusalem, de voir le tombeau de Jésus, de mettre ma main dessus. J'ai fait des choses que j'aurais jamais pu faire dans ma vie. Et ça, c'est la musique qui m'amène vers ça. C'est toujours le point central. C'est ma musique, ma passion qui m'amène à vivre ces choses-là qui sont extraordinaires. Alors, ma passion, euh, ma vie à moi, devenait maintenant euh, une, une toute autre toute autre expérience. Ça venait euh, amener un côté différent à ma carrière. Et là, ben pendant quelques années, on s'est amusé à faire euh, des tournées des Forces armées un petit peu partout, Karl et moi, avec toutes sortes d'artistes différents aussi. Et je peux vous dire que ça, dans une vie, comme on dirait chez nous au Lac-Saint-Jean, ça change le mal de place. Des fois, on est chez nous, puis on se dit, ah, oh, nous autres au Québec, on a ci, on a ça, ça devrait se passer comme ci, comme ça. Et là, ben quand on débarque à l'étranger, on se dit, waouh. Dans le fond, on est gâté, on est choyé. Des fois, je trouve qu'on chiale pour rien, souvent même puis on voit la vie des autres personnes. Il faut souvent sortir de chez soi pour pouvoir réaliser à quel point on est privilégié aussi. Quand on se regarde juste le bout du nez, c'est facile de chialer sur tout. Mais moi, ces voyages-là m'ont beaucoup apporté personnellement, comme femme aussi, et comme chanteuse aussi, parce que j'ai eu aussi à côtoyer plein d'autres artistes qui venaient d'un autre milieu qui n'était pas du tout le mien, qui ont rien à voir avec la musique country, des humoristes, des danseurs aussi, euh, des gens gens que j'avais jamais côtoyés et que je n'ai jamais revus même par la suite. Parce que ces gens-là, on est réunis ensemble, tout le monde, l'instant de ces euh, voyages-là à l'étranger. Alors tout ça, c'est euh, plein de relations humaines, ce que j'aime le plus de ma vie. J'aime les gens, j'aime les connaître, j'aime apprendre sur eux, j'aime bien sûr les, jaser avec eux. J'aime ça, euh, des fois poser quelques questions, ça amène les gens tellement à s'ouvrir. Il y avait un homme, justement, qui était sur une des bases, qui m'a raconté son histoire de vie à lui qui n'avait jamais été « facile ». Depuis sa jeunesse, lui avait été trimballé d'une famille d'accueil à l'autre. Lui, il pensait qu'il était rien dans la vie parce que souvent, c'est ce qu'on lui avait dit. Et cet homme-là, il m'avait dit, moi, dans la vie, je pensais que je ferais jamais rien de bon. Puis un jour, j'ai vu un reportage et puis j'ai regardé, puis c'était des trucs pour les forces armées. Et je me suis dit, moi, je pense que je pourrais aller me chercher une discipline là-dedans. Je pourrais aller voir comment ça marche. Et lui, ben toute l'attention qu'on lui a donnée, justement, on l'a formé à être une personne très disciplinée. Ben ça, ça a, ça lui a sauvé la vie, parce que cet homme-là disait qu'il ne qu ferait jamais rien de bon. Et pourtant, là, il était sur le bord de prendre sa retraite. Il y avait une famille, il y avait une vie extraordinaire, puis il y avait surtout plein de belles histoires à raconter. Alors, je trouve que les histoires de nos vies, il faut, oui, s'en faire nous-mêmes. Mais il faut aussi aller les chercher chez les autres. Il faut les écouter. Et ces tournées-là des forces armées, pour moi, ça reste des valeurs extraordinaires. J'en fais plus maintenant parce que j'ai plus le temps. Ça a aussi changé un peu la formule des tournées des forces armées. Mais euh, s'il euh, y a des artistes qui écoutent, s'il y a des chanteurs, des, des, des musiciens qui écoutent, ben moi, je vous suggère fortement de faire ça une fois ou deux dans votre vie. Vous allez voir, c'est euh, incroyable sur le plan humain ce qu'on peut en retirer. Et si un jour vous croisez, ben soldat ou ouais, que ce soit une femme un homme ben les ces gens là sont courageux sont remarquables il faut respecter vraiment le choix qu'ils ont fait qu'on soit d'accord avec tous les principes ou non notre travail est pas d'être d'accord notre travail est je pense de les soutenir et de les respecter Ces belles aventures que je viens de vous raconter en quelques minutes, pour moi, ça, a, ça a forgé ma vie, ça a changé euh, des points de vue sur ma carrière aussi, puis peut-être même une façon, euh, devrais je devrais dire, de, de travailler. C'est-à-dire que euh, dans la vie, bon, c'est sûr qu'on se plaît toujours à avoir un certain confort. On se plaît à avoir euh, des petits privilèges des fois quand on est des artistes parce que ça nous est donné, ça nous est amené comme ça. Dans mon cas, j'étais une fille déjà assez euh, simple à travailler, mais je peux vous dire que ces tournées-là, ces liens-là entre les personnes, euh, la façon dont ces gens-là sont très, très organisés entre eux aussi. C'est un milieu de grande discipline. Mais moi, cette discipline-là, après, je me la suis imposée. J'ai toujours été une fille très disciplinée. Mais des fois, je me disais peut-être que j'en mettais trop. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de ça quand on fait de la musique d'une si grande discipline. Et j'ai trouvé que oui, la discipline a sa place partout. Ces gens-là me l'ont prouvé. Ils se sont créés une belle organisation. Quand tu arrives sur les bases des forces armées, c'est des petits villages qui sont organisés là. Alors, la discipline, l'organisation, moi, je garde toujours ça en mémoire. Et ça me sert encore aujourd'hui. Et des fois, là je vous le dis très sincèrement, des fois, je m'arrête et je repense à ça. Je ressors mes photos, je regarde tout ce que j'ai eu le privilège de faire et je repense à ces gens-là. Et je me dis, mon Dieu, que la vie est simple pour nous quand même. Elle est belle, elle est simple. Ça me permet des fois de peut-être plus euh, apprécier tout ce qui m'arrive dans ma vie. Peut-être qu'il y en a qui vont écouter mon balado et qui vont se dire, je me souviens d'avoir vu cette fille-là il y a quelques années sur une base. Il y en a peut-être maintenant qui sont à la retraite. Et il y en a peut-être qui vont l'écouter même encore en travaillant et en étant sur une base toujours. Et puis, qui vont se dire, je me souviens de cette fille-là, Guylaine Tanguy, qui était venue nous chanter sa, sa musique, qui était venue nous parler en français, même pour certains qui comprenaient pas. Alors, à vous tous, ben, je vous dis merci d'être passé dans ma vie. Vous avait fait une belle différence et j'espère que ma petite histoire à moi sera devenue un peu la vôtre aussi. Il y a des chansons qui, euh, qui, bon, qui traversent nos vies, qui... Euh, qui se promène avec nous, et je dois vous dire qu'il y a une chanson qui s'est euh, promenée avec moi jusque dans ces spectacles-là, parce que des fois, on me demandait de faire évidemment euh, de la musique plus rock, un peu nos grands succès ici, de nos « Pagliaro » de nos margeaux Les Frances d'amour ». Mais aussi, on me demandait de faire un petit peu plus du country western. Et il y a une chanson que tout le monde connaît. Et j'en faisais un bout en français et j'en faisais un bout en anglais aussi. Parce que tout le monde la connaît. C'est très simple et c'est quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Si euh, cette chanson-là part, si cette air là part, ben, je peux facilement euh, revoir ces voyages-là et revoir les gens qui la chantent d'une façon très naturel et qui se demande même pas s'ils chantent bien, ils se demandent même pas s'ils connaissent vraiment les bonnes paroles, les gens la chantent. Et c'est juste pour le bonheur de tous. Alors là, je vous demande de peut-être un peu fermer les yeux et d'embarquer avec moi parce que... Euh, je vous ai dit en début d'émission que c'était la noirceur pour six mois là-bas. Et moi, je repense à cette tournée-là, à Alert, quand on est débarqué, mais surtout quand on a fait notre spectacle. Et imaginez des gens qui sont isolés de leur famille, du monde, et qui sont premièrement dans une noirceur totale, et que là, une petite fille de Gironville débarque, prend son micro et qui leur chante. Quand le soleil dit bonjour on Que pour pouvoir vous raconter ces histoires-là, j'ai besoin d'une belle équipe. Notre équipe, elle n'est pas très, très grande, mais elle est très, très forte. Alors, un grand merci à Bastien Gagnon La France. Merci à Philippe Séguin, toujours d'être là, messieurs. Vous faites de mes émissions des moments extraordinaires. Et merci aussi à Cube Radio. Merci tout le monde. À bientôt.
1: Oh mon